0: Die Moderne im Urteil Josef Ratzinger's Benedikt des 16. So der Titel unserer heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, dies ist eine Sendung mit Stefan Ahrens. Ja, über Josef Ratzinger und Benedikt den 16. gab und gibt es tausende von Urteilen. Wir verzichten jetzt mal ganz entspannt darauf, das alles im Einzelnen wiederzukäulen. Vielleicht zitieren wir nur eine bemerkenswerte Schlagzeile vom 22. Januar 2004, 13 Uhr. Und da war in der Zeit zu lesen, auf dem Gipfel der Freundlichkeiten. Was war gemeint, was war passiert? Der damalige Präfekt der Suprema, Josef Kardinal Ratzinger, sprach vor kleinem Publikum mit dem Gewissen der Nation, Jürgen Habermas. Zwei, wie es schien, komplette Antipoden, die sich grundsätzlich zu widersprechen schienen. Doch siehe das Auditorium staunte Bauklötze über die strukturelle Einigkeit dieser beiden intellektuellen Giganten mit grundverschiedenem Steigeruch. Wie sich immer wieder danach, vor allem auch im Laufe des Pontifikates zeigen sollte, dieser Josef Ratzinger Benedikt der XVI. überraschte immer wieder gern und zwar nicht nur in Fragen die so den Glaubensbereich betreffen, sondern auch und vor allem in dem Bereich, den wir gerne mit der Vernunft kartografieren. Die Moderne im Urteil Josef Ratzingers Benedikts des 16. das ist heute unser Thema, ein spannendes Thema und wir freuen uns dazu, jemandem aus dem erweiterten Schülerkreis, Josef Ratzingers Benedikts des 16. begrüßen zu dürfen, und zwar Stefan Ahrens. Wir haben ihn in Regensburg am Telefon. Grüß Gott, guten Abend, Herr Ahrens.
1: Guten Abend, Herr Dornes.
0: Herr Arendt, normalerweise ist es so, wenn hier bei Radio Horeb über einen Papst gesprochen wird, dann machen das meistens ausgewiesene Theologen. Sie sind aber gar keiner.
1: Das ist richtig. Ich bin also in keinster Weise befugt, hier theologische Aussagen zu machen. Ich bin eigentlich ein studierter Politikwissenschaftler und bin gegenwärtig auch Doktorand im Fachbereich Politikwissenschaft und beschäftige mich da eben auch mit Benedikt 16. Josef Ratzinger.
0: Und normalerweise, liebe Hörerinnen und Hörer, verschonen wir Sie mit allzu großen Hintergrundinfos, aber heute müssen wir das machen, beziehungsweise heute müssen wir mal da mal eine Ausnahme machen. Als wir nämlich dieses Gespräch, diese Sendung vereinbart hatten, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass Stefan Ahrens hier im Berliner Horeb-Studio sitzt. Und äh, mit uns spricht und ist er aber in Regensburg am Telefon und zwar nicht ausdrücklich, sei das gesagt, weil wir irgendwie schlecht geplant hätten, sondern weil ganz überraschend äh, der offensichtlich der Himmel andere bio- und geografische Pläne, Herr Arends, hatte. Was machen Sie gerade in Regensburg?
1: Ich bin seit dem 1. August äh, ganz frisch zum Bistum Regensburg dazugestoßen und arbeite jetzt für die Presse- und Medienabteilung. Und ähm, muss sagen, dass äh, das also eine wirklich schöne Fügung ist, jetzt hier in Regensburg. Das ist ja wirklich das Bistum Josef Ratzingers, kann man sagen. Hier hat er ja, lange Jahre ja auch äh, als Professor gewirkt an der Universität Regensburg. Sein Bruder hat hier jahrzehntelang die Regensburger Dummspatzen geleitet. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier vor Ort in Regensburg sein kann, hier auch äh, wirken kann und auch gerade für die Kirche.
0: Und Ihnen gefällt es auch so in Regensburg, hört man raus.
1: Ja, das ist eine wunderbare Stadt. Jetzt gerade im Vergleich zu Berlin, wo ich zuletzt äh, gewesen bin, ist es wirklich zunächst einmal eine wunderbare Entschleunigung, <lacht> die ich hier mhm. so feststellen kann. Es ist eine unglaublich schöne Stadt mit so vielen Anklängen an die deutsche Geschichte. Und äh, muss ich sagen, es ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen und ein Ort, an dem man gut leben kann.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Umso mehr danke, dass Sie uns hier Ihre Zeit schenken für diese Standpunktsendung. Jetzt ist diese Berufung nach Regensburg, die Sie jetzt haben, geschah so mitten in den, ja, kann man sagen, letzten Zügen der Vollendung Ihrer besagten Dissertation. Worum geht es da genau?
1: Das ist eine, äh, ein Projekt, ähm, welches äh, den Titel tragen wird, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. mit so einem Schrägstrich dazwischen und das moderne politische Denken, Annäherung und Differenzen. Und da ist es so, dass ich mich da aus politikwissenschaftlicher Perspektive mit äh, dem Verhältnis Josef Ratzingers zum modernen politischen Denken auseinandergesetzt habe. Das ist eine Dissertation, die während, ja im Grunde genommen, während meines Politikwissenschaftsstudiums ich mir schon so in Gedanken ausgemalt hatte, weil das eine Zeit war, in der ich auch gerade mich sehr intensiv mit äh, dem Christentum befasst hatte. Ich muss dazu vorher anmerken, dass ich selber kein, äh, also von, nicht von Geburt an getauft und gefirmter Katholik war, sondern dass ich den Großteil meines Lebens ein Atheist war. Ich komme aus Kiel in Schleswig-Holstein, ist also jetzt auch äh, wirklich nicht gerade eine katholische Hochburg und ein Großteil meines Lebens hat sich also in nicht-katholischen Gefilden abgespielt. Und im Laufe der Jahre habe ich mich aber doch etwas näher dann mit den Religionen, muss ich im Plural sagen, auseinandergesetzt und schließlich auch mit dem Christentum. Und ähm, je näher ich quasi meinem Tauftermin kam, reifte sozusagen mit mir so ähm, die Entscheidung, dass ich doch gerne über Josef Ratzinger promovieren möchte. Und äh, gerade auch dann mit diesem Thema weil Josef Ratzinger bzw. Benedikt XVI. ja in, in manchen Kreisen durchaus als, ja wie sagt man so schön, umstritten gelten kann. Und mich hat interessiert, inwiefern trifft der Vorwurf zu, dass Benedikt XVI. Josef Ratzinger quasi ein Gegner des modernen politischen Denkens ist. Das ist eigentlich das, worum es dann in der Dissertation auch geht.
0: Dürfen wir Ihnen die indiskrete Frage stellen, inwiefern auch die möglicherweise eine Art Lektüre Josef Ratzinger Benedikts ähm, den Prozess ihres sogenannten Katechumenats, also das sie dann eben zur Kirche gefunden haben, begleitet hat?
1: Ja, also Josef Ratzinger hat eine sehr große Rolle gespielt in meinem äh, Weg zum Glauben. Ich habe im Jahr 2002 von einem sehr guten Freund einmal das Buch Salz der Erde geschenkt bekommen. Und das war meine erste Begegnung mit Josef Ratzinger, in Buchform natürlich. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich sehr angenehm überrascht war damals, als ich dieses Buch gelesen habe. Für diejenigen, die es nicht gelesen haben, das ist ein Interviewbuch mit dem Journalisten Peter Seeweit. Und in diesem Buch geht es um Glaubensfragen und sie sind auch... Damals eben von dem Journalisten Peter Seewald äh, es, sind die Fragen so gestellt worden, als wenn sie eben von jemandem wären, der wirklich ähm, mit dem Glauben nichts zu tun hatte. Und das stimmte in dem Fall Seewalds damals auch. Er war damals sehr gegen die Kirche eingestellt und ist dann nach diesem Gespräch mit Josef Ratzinger selbst katholisch geworden. Und ich muss sagen, dass dieses Buch mir sehr geholfen hat, den katholischen Glauben, etwas näher kennenzulernen, weil die Fragen, die sie weit gestellt hatten, zum Großteil wirklich auch Fragen waren, die mich auch immer berührt haben oder bewegt hatten. Und dann haben mich die Antworten Ratzingers persönlich sehr beeindruckt. Mich hat äh, der Intellekt beeindruckt, mich hat seine freundliche Art beeindruckt, die auch durch diese durch seine Antworten so durchschien. und dann auch sein tiefer Glaube. Und ähm, insofern hat es Josef Ratzinger jemand gewesen, der mich ähm, auf dem Weg zur Taufe also sehr intensiv begleitet hat in Buchform und dem ich auch sicherlich sehr, sehr viele ähm, ja, Erkenntnisse über den christlichen Glauben verdanke.
0: Kommen ja, wir zurück zu Ihrer Dissertation. Das ist irgendwann irgendwem bekannt geworden und Sie stießen in diesen erweiterten Schülerkreis, der sich jeweils im Sommer in Castel Gandolfo äh, trifft. Wie kam es dazu?
1: ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe eine Angewohnheit, nämlich, dass ich jemand bin, der, wenn er mal eine Frage hat und beispielsweise ein Buch liest und äh, da ja, den Autor am liebsten mal Fragen stellen würde, ich habe dann so die Angewohnheiten, die Leute einfach anzuschreiben. Und nun war es so, dass ich mal ähm, für meine Doktorarbeit äh, nach Gesprächspartnern gesucht hatte, die sich mit der Theologie Ratzingers eben gut auskennen, bin auf die josef ratzinger papst benedikt stiftung äh, gestoßen und habe dort dann eine E-Mail ganz profan geschrieben, habe mal vorgestellt, worum es in meinem äh, Dissertationsvorhaben geht und habe auch das anklingen lassen, dass Josef Ratzinger in Anführungsstrichen nicht ganz unschuldig war, dass äh, ich also ähm, vom Atheismus zum Katholizismus sozusagen übergetreten und da gab es dann sehr schnell eine sehr positive Antwort. Und ähm, auch die Frage, ob ähm, ich mit dem Thema, was ich dann äh, angemerkt hatte, ob ich äh, wüsste, dass es den sogenannten neuen Schülerkreis gibt. Im Vergleich zum alten Schülerkreis, das ist also ähm, im Grunde genommen, besteht der aus früheren Studenten, Doktoranden, Habilitanten von Professor Ratzinger, mit denen er sich also immer jährlich getroffen hat, bereits Mitte, Ende der 70er Jahre, als er nach München und Freising ging. Und nun ist es so, dass seit knapp äh, vier, fünf Jahren es eben auch jetzt diesen neuen Schülerkreis gibt, der sich aus Menschen zusammensetzt, die über Josef Ratzinger Benedikt den 16. promovieren. Das sind vor allem Theologen und Philosophen. Ich bin jetzt als Politikwissenschaftler mit dabei. Es gibt auch einen Juristen, der mit dabei ist. Es ist auch eine international bunt gemischte Truppe. Es sind, sind auch Spanier dabei, eine Iren und halt, ähm, auch tolle Menschen, mit denen man ähm, sich auch sehr, sehr intensiv austauschen kann. Und das führte dazu, also meine E-Mail führte dazu, dass es um, eine Art Vorstellungsgespräch kam. Da bin ich nach München gefahren, da haben wir uns kennengelernt und ähm, da war es dann so, dass ähm, ich wenige Tage später dann eine Zusage bekommen hatte, das war, muss ich anmerken, das war im Juni 2010. Und dann war es dann auch äh, bereits Ende August 2010 soweit, dass ich mit zum alljährlichen äh, Schülerkreistreffen nach Castel gandolfo eingeladen wurde, wo wir dann auch Papst Benedikt treffen durften.
0: Und was ist Ihnen aus dieser Begegnung besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich denke, zwei Dinge. Das eine ist, dass ich ähm, natürlich... Äh, sehr beeindruckt war von diesem Augenblick auch. Das war ein Moment, der mich sehr berührt hat, weil für mich da sich gewissermaßen ein Kreis geschlossen hatte. Zum einen, weil Josef Ratzinger als Denker mir sehr wichtig geworden ist für mein Leben, auch für meinen Glaubensweg. Dann muss ich sagen, war es sehr bewegend, dieses Papsttum, äh, vor mir zu sehen, wirklich dieses geschichtsträchtige Papsttum verkörpert durch Benedikt. Das war also auch eine sehr, sehr intensive äh, innere Begegnung, die da auch so stattgefunden hat. Und dann hat es mich ähm, unglaublich gefreut, ihm persönlich auch äh, Dank sagen zu können dafür, dass seine Bücher, ein voran eben die Interviewbücher wie Salz der Erde, aber auch vor allem seine Einführung in das Christentum, ja, dass sie mir den Weg äh, zum Glauben gelegt haben und dass ich dadurch einen Einstieg in das Christentum finden konnte. Das hat ihn sehr gefreut. Es war ein, ein relativ kurzes Gespräch, aber es war doch sehr intensiv und es war... Also von beiden, ich glaube, es hat beide Seiten wirklich sehr gefreut, dass man sich da austauschen konnte.
0: Und zum einen war es der Einstieg und wie wir ja mittlerweile jetzt wissen, es beschäftigt sie weiterhin in ihrer Dissertation. Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über Josef Ratzinger, Benedikt 16. Und vor allem, wieso wie so sein Verhältnis zum modernen Denken, zur modernen Realität, äh, zu der sogenannten Moderne ist. Und da sprechen wir mit Stefan Ahrens. Darüber ist uns heute aus Regensburg telefonisch äh, zugeschaltet. Ja, es war ein Einstieg für Sie in Ihren Weg des Glaubens und es ist ja weitergegangen damit, äh, beziehungsweise parallel dazu hat sich jetzt äh, dieses Dissertationsprojekt, das Sie haben, ja entwickelt. Und wie das immer so ist, wenn man so lange intensiv sich mit so etwas befasst, mit einem bestimmten Gegenstand, einem Thema da kommen ganz viele Aspekte zum Vorschein und ganz sozusagen das Mosaik oder Mosaiken setzen sich mit der Zeit dann zusammen. Vielleicht können wir Sie fragen, gibt es so eine wesentliche Pointe, wo Sie sagen, ja Mensch, das ist so eine Quintessenz meiner Arbeit?
1: Also im Grunde genommen, wenn man jetzt... Ähm eine Antwort auf diese Ausgangsthese haben möchte, ist Josef Ratzinger jetzt ein Gegner des modernen politischen Denkens oder nicht, dann würde ich das vorsichtig mit Nein beantworten. Josef Ratzinger ist jemand, der einen sehr genauen Blick dafür hat und auch eine Gabe hat, Dinge unterscheiden zu können. So beispielsweise die Frage, wie kann man die Aufklärung bewerten und damit einhergehend, wie kann man auch die Moderne oder das moderne Denken bewerten. Da muss man sagen, wenn man sich so seine Werke mal etwas genauer anschaut und er hat ja sehr, sehr viel publiziert und man muss auch sagen, was mich sehr beeindruckt ist, dass es eine sehr große Kontinuität in seinem Denken auch gibt, dass es immer wieder Nuancen gibt, wo man äh, schon feststellen kann, dass sich da manchmal so bestimmte Perspektiven auch ändern. Das kann man beispielsweise ähm, bei der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils auch sehen, dass aber grundsätzlich sein Erkenntnisinteresse und auch seine Ansichten doch also sehr stark in Kontinuität stehen. Ähm, da muss ich sagen, dass er einerseits sagt, dass die Aufklärung und die Moderne auf eine gewisse Art und Weise notwendig wurden, vor allem ähm, in seinem Buch äh, Ohne Wurzeln, welches er mit dem italienischen äh, Philosophen Marcello Pera verfasst hat, da gibt es einen Vortrag in welchem er sagt, dass während der Religionskriege im 15. und 16. Jahrhundert, wo also ähm, die Gefahr drohte, dass das gesamte ethische Wissen, dass also auch die gesamte Moral äh, buchstäblich vor die Hunde ging, dass es da gewissermaßen notwendig war, dass es da eine Art Aufklärung gegeben hat, die ähm, unabhängig ähm, vom Christentum versucht hat, das zu retten, was am moralischen Erkenntnissen äh, richtig ist. Also wenn man diesen Vortrag liest, dann wundert man sich, weil man viele Menschen, Josef Ratzinger, Benedikt den sechzehn immer als so moderne kritisch oder moderne feindlich oder auch aufklärungsfeindlich ein so sich den so vorstellen, dass man dadurch merkt, dass er sagt, naja, das war historisch schon notwendig, weil auch die Kirche da quasi schwache Momente hatte, genauso wie in der Regensburger Vorlesung beispielsweise das erwähnt, dass dieses moderne Denken, das ist quasi etwas, das aus der Spätscholastik entstanden ist. Er nennt da Don Scotus als Beispiel, William von Ockham erwähnt er seltsamerweise nicht, aber da gibt es halt bestimmte Denker, die er da auch immer wieder erwähnt, wo er sagt, da gab ist eine Weichenstellung geschehen, auch mitten aus der Kirche, muss man sagen, wo das Ganze dann in eine bestimmte Richtung gegangen ist. Und ähm, er kann durchaus die Errungenschaften von Aufklärung und Moderne auch schätzen. Beispielsweise ist er der Meinung, dass die Aufklärung bestimmte christliche Werte oder auch bestimmte christliche Grundeinsichten wesentlich besser umsetzen konnte, beziehungsweise ähm, aufwerten konnte, als wie es zu Zeiten der vorherrschenden Kirche war im Mittelalter. Das ist also, da deckt er sich sehr stark mit Soziologen wie Charles Taylor beispielsweise, der ja auch vor wenigen Jahren ein unglaublich dickes Werk mit dem Titel Ein säkulares Zeitalter veröffentlicht hat, wo er sich auch gefragt hat, Moderne und Säkularisierung, wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Und da gibt es also bei Ratzinger eine positive Grundeinstellung gegenüber der Entwicklung des modernen Denkens. Aber er ist eben auch jemand, der das ganze Bild versucht zu sehen. Und er sagt, dass eben auch im Zuge der Modernisierung aller Lebensbereiche es auch Dinge gibt, die quasi auf der Strecke geblieben sind. Und da kritisiert er beispielsweise das Vernunftverständnis, welches sich innerhalb der, des modernen Denkens äh, weitestgehend äh, durchgesetzt hat. Er spricht ja sehr oft vom Logos-Denken, äh, also einem umfassenden Vernunftsverständnis, wie es die antiken Philosophen, auch die äh, Kirchenväter bis hin äh, zur mittelalterlichen Philosophie hatten. Und da sagt er halt, da ist es so, dass äh, im Zuge der Aufklärung und äh, im Zuge des positivistischen Denkens halt ein verkürzter Vernunftsbegriff, also den man als rationalistisch bezeichnen kann, sich so allmählich durchgesetzt hat in Anlehnung an die positiven Wissenschaften. Und äh, da wird es beispielsweise eben dann natürlich auch unglaublich eng, wenn man äh, sich über ja, Metaphysik austauschen möchte, auch über die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, wenn wir nur noch dieses Vernunft Verständnis anwenden können und insofern ist er jemand, der durchaus positiv gegenüber der Moderne eingestellt ist, aber auch sich nicht scheut vor Fehlentwicklungen da auch zu warnen und zu sagen, da wäre es gut, wenn die Moderne oder die Aufklärung auch ein wenig selbstkritisch wäre. Man könnte sagen, er ist ein Vertreter einer aufgeklärten, einer über sich selbst aufgeklärten Aufklärung, so würde ich das formulieren.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen hier über Josef Ratzinger Benedikt XVI. und sein Verhältnis zur sogenannten Moderne. Mit Stefan Ahrens tun wir das. Und ja, Sie haben es gerade schon gehört, da fallen viele... Begriffe, die natürlich für den Insider äh, ganz klar sind, aber die eben nicht jedermann unbedingt gleich unmittelbar zugänglich sind. Keine Sorge, wir dröseln das alles noch auf. Das war jetzt ein kompakter Blick auf das Ganze. Fangen wir mal einfach bei, dem Titel, also bei einem Begriff aus dem Titel unserer Sendung einfach an. Wenn wir Moderne sagen, und das sagen wir ja auch durchaus in vielen anderen Kontexten nicht selten, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Ja, die Moderne ist, ähm, das muss man zunächst einmal äh, sich eingestehen, das ist ein sehr komplizierter Begriff. Es ist ein äh, emotional aufgeladener Begriff. Der Soziologe Hans-Joas hat auch gesagt, eigentlich müssten wir diesen Begriff der Moderne, äh, äh, am besten äh, dürften wir den vielleicht eine Zeit lang erstmal gar nicht verwenden, weil jeder unter diesem Begriff äh, sich immer etwas anderes vorstellt. Der eine sieht diesen Begriff eher positiv, der andere sieht ihn eher negativ. Wenn wir uns versuchen, diesen Begriff anzunähern, dann könnte man halt sagen, dass ähm, die Moderne selbst äh, als eine Revolution der Denkart im Hochmittelalter begonnen hat. Und äh, diese Revolution der Denkart... Die sich halt ähm, absetzt vom bis dato geltenden Denken, wie es die Antike oder auch das Mittelalter sozusagen durchexerziert hat, die besteht vor allem darin, dass zum einen äh, man sich immer mehr abgelöst hat vom politischen Aristotelismus und auch vom klassischen Naturrecht und daraus ist ein ja, ein ungebundenes, individualistisches Menschenbild auch entstanden. Also da muss man halt sagen, dass also da eine Wende sozusagen in der Betrachtung des Menschen auch stattgefunden hat. Und an zweiter Stelle entstand daraus ein, äh, ja, ein Pluralismus an moralischen, politischen und religiösen Fragen. Und äh, an dritter Stelle könnte man sagen, gibt es da als Ergebnis einen weltanschaulich neutralen Staat. Und viertens ein durch die Naturwissenschaften inspiriertes äh, scientistisches Denken. Also ein Denken, welches sehr stark an den Naturwissenschaften, also an den äh, technischen Wissenschaften etc. ausgerichtet ist. Und das hat äh, im Verlaufe vieler Jahrhunderte eben nicht nur zu einer Revolution der Denkart, sondern auch zu politischen Revolutionen und äh, um, äh, ja, Umstürzen geführt. Nicht nur, dass im Laufe der Jahrhunderte die äh, in Europa die gesamten Monarchien Stück für Stück äh, Republiken gewichen sind, ähm, sondern auch, dass ähm, auch ähm, beispielsweise mit der Erklärung der Menschenrechte, mit äh, der Gründung von überstaatlichen Organisationen, Institutionen wie den Vereinten Nationen beispielsweise auch ähm, eine immer stärkere Kooperationsbereitschaft zwischen einzelnen Staaten ähm, sich entwickeln konnte und das muss man eben positiv ganz klar auch sagen, dass sich auch eine, ja, eine eine dynamische Wertegeneralisierung durchgesetzt hat. Das heißt, egal in welchem Kulturkreis man sich aufhält und selbst wenn es immer noch sehr, sehr viele Diktaturen auf der Welt gibt und es auch Kulturen gibt, die wesentlich restriktiver sind als die westliche Kultur, dass also doch viele Menschen und auch immer mehr Regierende erkennen oder sehen, dass es schon eine eine Art Grundkonsens darüber gibt, dass es bestimmte Menschen und Grundrechte gibt. Und insofern ist das das Ergebnis der Modernisierung verschiedener gesellschaftlicher und politischer Bereiche. Das ist halt etwas, das immer noch im Gange ist. Das ist ein Projekt, welches sich vollzieht, welches sich seit Jahrhunderten vollzieht. Und wir können noch gar nicht abschätzen, inwiefern oder in welche Richtung das weiterhin gehen kann. Man spricht in den Sozialwissenschaften auch mittlerweile von multiplen Modernen. Das heißt, in verschiedenen Kulturkreisen gibt es verschiedene Formen von Modernisierung. Ich also Den Ursprung hat die Moderne, so wie wir sie kennen, tatsächlich im Westen oder im westlichen Kulturkreis. Aber es gibt ja auch, wie wir sehen, im asiatischen Raum beispielsweise auch ähm, seit Jahrzehnten auch ähm, Anpassungsprozesse ähm, sowohl politischer als auch äh, ökonomischer Natur. Und ähm, da kann man halt auch ähm, das beobachten, dass wir im Grunde in einem Zeitalter sind, in dem es multiple Modernen gibt. Also, die äh, unabhängig davon, was jetzt äh, im Westen gerade passiert.
0: Und dann müssen wir, bevor wir jetzt nun endlich auch ins Thema einsteigen, nochmal klären, wenn wir jetzt über das Denken von Josef Ratzinger, Benedikt den 16. sprechen, dann gehen wir eher oder hauptsächlich von diesem westlichen moderne Begriff, moderne Realität aus. Genau. Richtig. Mhm. Ja, dann fragen wir jetzt einfach mal ganz dumm, ähm, wie fällt denn nun das Urteil äh, Josef Ratzingers Benedikts des 16. über diese Moderne aus?
1: Wie ich vorhin bereits sagte, es ist ambivalent. Es ist immer der Versuch, ähm, die Moderne in ihren Stärken wahrzunehmen. Ähm, es ist aber auch eben, und äh, das ist sicherlich auch ähm, genötigt durch sein Amt und auch äh, durch äh, die äh, Funktion, die er hatte, als also sei es äh, als er Bischof war, als er äh, Präfekt der Glaubenskongregation war und auch als er äh, Papst war, dass er natürlich auch ähm, durch sein Amt auch sich genötigt sah, immer wieder sehr stark Fehlentwicklungen zu betonen. Dass das manchmal vielleicht auch in der Berichterstattung über ihn äh, die Überhand gewann, dass man so das Gefühl hatte, eigentlich ist er jemand, der sich sehr stark äh, dem widersetzt, was äh, politisch und auch, äh, ja, wie soll man sagen, äh, was so jetzt dem Zeitgeist gemäß hier so geschieht, äh, dass er sich, äh, dass er da halt äh, sehr stark dagegen war. Aber er ist doch jemand, der versucht hat die Moderne eben nicht eindimensional zu sehen, sondern er hat immer versucht, die Stärken und die Schwächen der Moderne gleichzeitig zu betrachten und trifft sich da eben interessanterweise eben mit Denkern, bei denen man sagen würde, die ja, die sind jetzt wirklich sehr unverdächtig, in irgendeiner Art und Weise dem Katholizismus nahezustehen. Sie hatten selber beispielsweise Jürgen Habermas erwähnt. Und man könnte da auch noch ansetzen, vorher ansetzen, auch Denker wie Theodor W. Adorn und Max Horkheimer, in dem Zusammenhang nennen, die auch ähm, beispielsweise in ihrer Dialektik der Aufklärung ja eine sehr vernichtende ähm, Bilanz sozusagen über die Aufklärung ähm, niedergeschrieben haben und auch ähm, eine sehr ähnliche Vernunftkritik auch äh, teilweise formuliert haben, wie sie Josef Ratzinger bzw. Benedikt XVI Sechzehnte geschrieben hat und ähm, gleichzeitig äh, ist es aber auch bei den äh, beiden Denkern unverkennbar, dass sie pos dennoch positiv gegenüber der Moderne eingestellt sind ähm, und auch positiv gegenüber ähm, dem modernen politischen Denken. Also wir wissen ja nun auch, und das wissen auch diejenigen, die Josef Ratzinger jetzt vielleicht nicht immer nur positiv gegenüber eingestellt sind. Das wissen wissen wir alle. Der möchte ja auch, ist ja auch niemand, der jetzt politisch beispielsweise ins Mittelalter zurück will. Der ist ja niemand, der jetzt sagt, wir müssen unbedingt wieder sozusagen äh, gewissermaßen eine Politik betreiben, die also er, äh, voraufklärerisch ist oder die äh, deuten würde, dass wir vielleicht äh, uns doch überlegen, die Monarchie wieder einzuführen oder so. Das ist sicherlich auch Menschen einsichtig, die jetzt Josef Watzinger nicht positiv gegenüber eingestellt sind. Musik
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Stefan Ahrens über das Denken von Josef Ratzinger, Benedikt XVI und insbesondere eben über seine Analyse der sogenannten Moderne. Also Sie haben es erwähnt, diese beiden Denker, zum Beispiel Adorno Horkheimer mit ihrem berühmten großen äh, Klassiker der Dialektik, der Aufklärung. Und der Titel ist da schon wirklich wörtlich zu nehmen. Also wenn jemand eine Schule der Dialektik mal machen möchte, dann sollte er dieses Buch lesen. Ähm, auf der einen Seite vernichtendes Urteil über moderne Entwicklungen, auf der anderen Seite natürlich immer wieder hervorzuheben, das Positive daran. Jetzt fragen wir mal den Politikwissenschaftler, wie kommt das denn eigentlich, dass es in der Moderne dieses Phänomen gibt, also dass sich sehr viele Menschen so, in ihr positionieren müssen, dass sie sagen, auf der einen Seite ist schon toll, auf der anderen Seite aber, meine Güte, die Kollateralschäden oder die Folgen sind verheerend.
1: Ja, das ist ein Ergebnis der Moderne eben selbst. Die Moderne mhm. ähm, setzt halt voraus, oder ähm, das ist ein äh, Ergebnis dieser Moderne, dass es eben einen extremen äh, Pluralismus äh, verschiedener religiöser und politischer Anschauungen gibt. Und ähm, Insofern ist es auch so, dass äh, es normal ist, diesbezüglich man auch miteinander in Streit geraten kann. Und ähm, eine weitere ähm, Sache ist eben auch, dass ähm, darüber hinaus vielleicht und das vermissen vielleicht einige auch, ähm, dass es da eben nicht äh, gewissermaßen eine letzte Gewissheit gibt, dass man so sagen kann, äh, hier gibt es, äh, wir können sozusagen auf eine metaphysische Art und Weise über uns hinausblicken und können vielleicht sagen, das es ein gewissermaßen, wir können jetzt ein Ziel formulieren, auf welches wir gesamtgesellschaftlich äh, hinsteuern wollen. Und ähm, gleichwohl es Denker gibt, die immer wieder betont haben, es ist unglaublich wichtig, beispielsweise an antikes Denken in dem Zusammenhang wieder äh, anzufügen. Da gibt es. Äh, also ganz viele ähm, Philosophen ähm, wie Alistair McIntyre beispielsweise oder auch Charles Taylor ähm sehr, sehr viele, ähm, auch im äh, katholischen Bereich, sehr viele äh, Denker, die sich auch mit dem Thomismus auseinandergesetzt haben und auch äh, mit Aristoteles, sodass man, äh, gibt es in Amerika auch diese Strömung des kommunitaristischen Denkens, die also sehr stark gemeinschaftsorientiert ist und auch äh, da beispielsweise eben hinterfragt, wie viel Pluralismus äh, kann es denn geben oder wie viel Pluralismus ist denn auch sinnvoll? Und ähm, ich denke, dass das ein Problem ist, wie es äh, auch schon äh, Hegel gesehen hat. Es gibt in der Moderne immer diesen Grundkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit und auch zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das ist etwas äh, ein Spannungsfeld, welches der Moderne immanent ist. Insofern ähm, ist es so, dass äh, letztendlich... Äh, wir das sozusagen aushalten müssen, dass es da eben verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten gibt und äh, dass durch ähm, Dialogprozesse bzw. durch Kommunikation miteinander äh, versucht werden muss, äh, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, damit äh, das Zusammenleben von Menschen gelingt, selbst wenn sie eben ganz grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind.
0: Jetzt ist vorhin ein Begriff gefallen, das scientistische äh, Denken. Sie haben auch schon von, auch von instrumenteller Vernunft gesprochen, das wissen wir nicht alle, was damit gemeint ist, das scheint aber ziemlich zentral zu sein. Greifen wir vielleicht das mal als Beispiel heraus, um das zu illustrieren, wie so eine Analyse, eine rattingische Analyse so eines Phänomens aussehen könnte.
1: Der Begriff der instrumentellen Vernunft ist ein Begriff, der ähm, sehr, star sehr oft von Max Horkheimer auch verwendet worden ist. Ich habe Anfang diesen Jahres einen Artikel publiziert, in welchem ich eben Max Horkheimer und Josef Ratzinger auch miteinander verglichen habe und äh, da könnte man vielleicht meinen auf den ersten Blick, das sind dass es sich da nun wirklich um Denker handeln müsste, die also wirklich also Lichtjahre auseinander sein müssten, Horkheimer beispielsweise, als jemand der ja eben als der als einer dieser 68er äh, Großväter quasi gilt und äh, also einer der Inspiratoren der Studentenbewegung und Josef Ratzinger, der konservative Glaubenswächter etc. Aber wenn man da halt genauer hinschaut, dann sieht man eben auch bei wie Horkheimer und auch äh, gemeinsam mit Adorno, dass die beispielsweise sehr früh und damit meine ich jetzt die 40er, 50er Jahre, sich auch sehr stark vom Marxismus äh, distanziert haben. Und ähm, auch bestimmte Bücher, die sie veröffentlicht haben, wie die Dialektik der Aufklärung oder auch Max Horkheimer, eben sein Buch zur Kritik der instrumentellen Vernunft, da ist der Begriff instrumentelle Vernunft schon im Titel mit drin, dass die da schon eine Position einnehmen, wo sie ähm, sich allmählich vom Marxismus lösen, eine Art postmarxistische Philosophie entwickeln. Marx Horkheimer versteht eben unter instrumenteller Vernunft ein Vernunftsdenken, welches einseitig rationalistisch geprägt ist und nicht mehr offen ist für Metaphysik und ähm, eben auch offen ist für das Logosdenken. Also muss ich sagen, ich war sehr überrascht, als ich dieses Buch zur Kritik der instrumentellen Vernunft von Marx Horkheimer gelesen habe, weil so vieles, was er in dem Buch geschrieben hat, eins zu eins äh, passt zum äh, Denken Ratzingers. Und ich glaube auch, dass Josef Ratzinger jemand war, der sich sehr intensiv ähm, mit Horkheimer und auch Adorno beschäftigt hat. Was ich ähm, auffällig finde beispielsweise, ist, in der, in der dass äh, er als Papst in seiner Enzyklika B. Salvi einen ganzen Absatz sowohl Adorno als auch Horkheimer gewidmet hat und von beiden als und das da zitiere ich den großen Philosophen der Frankfurter Schule gesprochen hat. Da geht es um in dem Fall geht es da nicht um den Begriff der instrumentellen Vernunft, sondern da geht es um das Gottesbild, das ist also ein etwas anderes Thema. Aber es ist so, dass sowohl Denker wie Adorno, Horkheimer und genauso auch Habermas und auch Ratzinger vor einem einseitigen, rationalistisch geprägten Vernunftbegriff warnen, wo scheinbar ähm, vollkommen, ja, gedankenlos wissenschaftlich, also, ähm, ja, naturwissenschaftliches äh, Vokabular oder auch naturwissenschaftliche äh, Instrumente Benutzt werden, um ja, ähm, Phänomene zu umschreiben, die ähm, aber im Grunde genommen äh, letztendlich sich nicht nur auf eben dieses ähm, mit dieser scientistischen Nomenklatura durchdeklinieren lassen, sondern ähm, Ratzinger plädiert beispielsweise auch in der Einführung des Christentums dafür, wieder eben einen erweiterten Vernunftbegriff zu verwenden und auch einen erweiterten Wissenschaftsbegriff zu verwenden, weil das, was wir sozusagen unter Wissenschaft verstehen, meistens nur darin besteht, dass wir nur uns mit dem beschäftigen, was wir beobachten können, was wir zerkleinern können, was wir in die Hand nehmen können. Also das, was man gemeinhin so als empirische Wissenschaft bezeichnet. Und er sagt, äh, mit so einem Wissenschaftsverständnis da, da ist kein Platz für Gott, da ist eben kein Platz für das Metaphysische und das, was uns übersteigt. Und ähm, das ist witzigerweise etwas, was Horkheimer auch kritisiert. Also Horkheimer ist kein äh, ist kein gläubiger Mensch, aber er ist jemand, der sehr sehr positiv gegenüber äh, der Theologie eingestellt ist und ähm, auch jemand ist, das muss in dem Zusammenhang vielleicht auch erwähnt werden, Ende der 60er Jahre, der beispielsweise Humane Vitae von Paul dem Sechsten sehr verteidigt hat. Also eben gerade die Frage der äh, Empfängnisverhütung, da war er jemand, der gewissermaßen, wenn man das jetzt so bildlich betrachten will, äh, äh, bei den Barrikadenkämpfen der 68er komplett auf der anderen Seite stand. Das ist, denke ich, dann auch ganz interessant, mal so zu beobachten, wie ähm, Menschen, die man entweder so als äh, einseitig marxistisch verorten würde oder auch eben katholische Denker ähm, wie Ratzinger, dass die da in ganz vielen Bereichen doch wirklich ähm, ja, dieselben
0: Ansichten haben. Und sich vielleicht äh, gegenseitig ergänzen und unfreiwillig das Urteil des jeweils anderen vielleicht bestätigen mögen, also gerade in dieser, wie sie gesagt haben, man, er hat es so vorsichtig ja gut geheißen, diese Enzyklika Humane Vita eben aus einem ganz nicht aus irgendeinem Glaubenshintergrund, sondern einfach aus äh, Vernunftgründen, jetzt anders als bei dem von Ihnen erwähnten ähm, Theodor Adorno, war es ja bei Horkheimer so, er ist nicht in einem negativ-dialektischen Denken konsequent weitergegangen, sondern immer wieder taucht bei ihm so ein Begriff auf, wo einem religiösen Menschen die Ohren klingeln, nämlich Sehnsucht. Das ist nicht einfach nur ein, ein Fluchtpunkt oder ein Ausweg oder sonst irgendwas, sondern da steckt jedes Mal eine unglaubliche Kraft und Energie drin. Äh, jetzt reden wir schon über Max Haukeimer, aber das ist nochmal wichtig, um das Kommende dann zu verstehen. Also diese Sehnsucht ist sehr stark bei ihm. Was steckt dahinter?
1: ist die Einsicht, die Horkheimer zu seinem Lebensende gewonnen hat. Das sagt er zumindest in einem Spiegelinterview von 1970, also, zwei, also er ist 1973 gestorben, das war jetzt gerade sein 40. Todestag, dass er im Grunde genommen, lässt er sich in dem Interview zu der Aussage auch hinreißen, wenn die Theologie verschwindet, verschwindet der Sinn. Das heißt, dass er im Grunde genommen die Theologie oder das theologische Denken stärker einschätzt als die Philosophie. Und ähm, die Sehnsucht nach dem ganz anderen ist äh, im Grunde genommen bei ihm, ähm, das ist ein Begriff, den er verwendet hat, das ist eine, eine Aussage, wo gewissermaßen einerseits ein Agnostiker, der war, der gleichzeitig aber auch so tief im Judentum verwurzelt war nicht? und ähm, dem dieses also Bilderverbot ähm, des Alten Testaments ähm, also auch so verinnerlicht war, dass er gewissermaßen da so eine ja so diese diese Wunschvorstellung quasi hat, ähm, äh, wie es ähm, ja ähm, wie es ja auch beispielsweise Heidegger ähm, in seinem äh, posthum erschienenen Spiegelinterview sagte, jetzt 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 hilft uns nur noch ein Gott wir sind in einer Situation historisch, wo im Grunde genommen reines Denken uns nicht mehr hilft, sondern im Grunde genommen ist, wäre es jetzt notwendig, dass quasi ein Gott einschreitet. und auch ähm, das Leiden, das es gibt, nicht? dass, also, dass äh, dieses Leiden, was, äh, was also zum Menschsein gewissermaßen schon leider dazugehört, dass dieses auch wirklich rückgängig oder ähm, gut gemacht, äh, wieder gut gemacht werden kann. Also das ist eine unglaubliche Sehnsucht äh, bei Horkheimer vorhanden, ähm, ja dem Leiden einen wirklich äh, einen ja, ein Kontrapunkt entgegensetzen zu können. Also Horkheimer ist sehr stark auch von Schopenhauer beeinflusst. Das wissen viele nicht so, so gut. Und insofern ist das Leiden auch ein Begriff, der ähm, den den ich gerne zu diesem Begriff der Sehnsucht da noch äh, mit hinzufügen würde, der ihm sehr wichtig ist und der auch für das äh, selbst für ähm, die kritische Theorie unglaublich wichtig ist zu verstehen, dass das was sozusagen die kritische Theorie ähm, ja bewirken soll, ähm, darin besteht Leiden zu mindern. Und da kommen wir auch ähm, wieder zu Ratzinger beziehungsweise Benedikt, dass ähm, das Leiden ähm, und auch sozusagen die Liebe, und da erinnert mich das natürlich sehr stark wieder an Deus Caritas Est, seine erste Enzyklika über die christliche Liebe und die kirchliche Caritas, dass ähm, wir uns dem Leiden stellen müssen, als, sowohl als Atheisten als auch als Christen, und äh, dass wir uns äh, dem, vom Leiden nicht abwenden sollen, sondern dass wir, so gut es geht, wirklich auch... Äh, anpacken müssen, dass wir uns äh, den Menschen zuwenden müssen und ähm, das Leiden etwas ist, das nie abgeschafft werden kann. Wir können noch so viel reformieren, wir können noch so viel outsourcen gewissermaßen und dem Staat äh, übergeben an äh, karitativen Einrichtungen. Wir werden nie das Leiden wirklich ähm, aus der Welt schaffen können. Das ist äh, sowohl eine Überzeugung von Horkheimer als auch von Ratzinger. Da ist es wiederum wichtig, eben daran zu erinnern, dass die dass, ähm, Menschen weiterhin spontan in der Lage sein müssen, äh, wo Leid geschieht oder wo Unrecht geschieht, auch wirklich einzuschreiten und sich nicht einfach nur auf den Staat oder äh, auf dritte Personen verlassen zu sein. Also da, denke ich, ist es auch ein Aufruf zur Aktion, die man bei beiden sehen kann.
0: Das hat ja durchaus starke Nachwirkungen und ja, Wirkungsgeschichte gehabt, gerade auch in der Theologie. Es gab da in den 70er Jahren die sogenannte politische Theologie. Wie ist das oder in welchem Verhältnis stand der damalige Professor Ratzinger dazu?
1: Also man kann sicherlich... Äh das, also man kann da sicherlich sagen, dass er und beispielsweise Johannes Baptist Metz über einen sehr langen Zeitraum nicht besonders gut aufeinander zu sprechen waren. Und es ist eh bei Josef Ratzinger immer wieder erkennbar in seinem Werk und auch in seinem Wirken beispielsweise als Präfekt der Glaubenskongregation, dass er sich immer versucht hat dagegen zu verwehren, das Christentum zu politisieren beziehungsweise politische Strömungen ja in äh, gleichzusetzen mit dem Christentum oder dem christlichen Auftrag, Deswegen er beispielsweise ja auch äh, gegen einige Tendenzen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie sich gewendet hat. Und auch ähm, als es diese ja, neue politische Theologie ähm, gab, äh, die ja vor allem von Johannes Baptist Metz betrieben worden ist, witzigerweise auch wieder inspiriert von Adorno und Horkheimer, wobei sowohl Adorno als auch Horkheimer überhaupt nichts von moderner Theologie gehalten haben oder von modernisierter Theologie, liberaler Theologie, aber da ähm, war es so, dass Ratzinger da immer etwas vorsichtig war, das findet sich schon in seiner Habilitationsschrift auch über Bonaventura, dass ähm, da im Grunde genommen eine Auseinandersetzung mit den, äh, mit den Theorien von Joachim von Fiore man vorsichtig sein soll gegenüber ähm, utopistischen Ideen äh, und dass auch äh, das Christentum sich eben davor hüten sollte, das Reich Gottes quasi in, ja, in, im Jetzt äh, durch Menschenhand äh, errichten zu wollen, sondern dass man das Gott überlassen muss, man dieses geschehen soll.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, wir sprechen über die Moderne und vor allen Dingen die Moderne im Urteil Josef Ratzingers Benedikt XVI. Sie merken es schon, es geht bei uns heute recht anspruchsvoll zu. Wir switchen ganz schön durch die äh, Geistesgeschichte und äh, haben hier viele Motive. Jetzt sind wir irgendwie über die sogenannte Frankfurter Schule, die kritische Theorie. Haben wir so einen Seiteneinstieg oder auch? Ausflug gemacht. Ein interessanter Gedanke, der vielleicht auch gut ist, um zu diesem Denken Josef Ratzingers hinzukommen, ist ein ganz starkes Motiv in dieser Schule ist, Sie haben das vorhin gesagt, das Bilderverbot, das jüdische. Das dort in einer sehr starken Weise ausgelegt wurde. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie, wie das in diesem ja, nicht-christlichen, rein philosophischen Denken dieser Schule funktioniert und was Josef Ratzinger, wo er dazu stimmen könnte und wo er es erweitern oder vielleicht auch wieder beiseite legen, ich würde ich sagen kippen, aber doch zumindest beiseite legen könnte.
1: Also, ich würde sagen, dass es bei jetzt äh, Horkheimer und Adorno, wie soll man sagen, einen sehr starken jüdischen Einfluss gibt äh, in ihrer Prägung und äh, in ihrem Denken, der ähm, neben der Tatsache, dass man beide ganz eindeutig als Agnostiker bezeichnen kann, auch eine Rolle spielt, dass das anscheinend kulturell unglaublich prägend äh, gewesen ist für beide, dass äh, auch äh, letztendlich äh, Gott etwas Unaussprechliches ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Name Yahweh wird ja eigentlich nicht ausgesprochen äh, im Judentum. Und äh, dass diesbezüglich dann auch ja eine gewisse Vorsicht geübt wird, äh, eben gegenüber einem ähm, zu großen äh, Gerede auch über Gott. Man kann sagen, dass jetzt, wenn man da jetzt den Bogen wieder zu ähm, Josef Ratzinger bzw. Benedikt 16. Ähm, schlagen möchte, dass äh, genau diese Frage dieses Bilderverbots auch etwas ist, worauf er in der Enzyklika wie angeht, wo er ja Horkheimer und Adorno amtlich erwähnt. Er stimmt Adorno und Horkheimer zu, dass es letztendlich äh, in der Tat so ist, dass man äh, dieses Bilderverbot äh, aus dem Alten Testament ernst nehmen sollte. Und äh, er erinnert dabei eben auch an das Vierte Laterankonzil natürlich, 1215 wo dieses auch nochmal bekräftigt worden ist. Ein anderer Grund, ähm, warum dieses Bilderverbot eben auch wichtig ist für, für uns Christen, und da grenzte sich wiederum dann von Adorn und Horkheimer natürlich ab, ist natürlich die Tatsache, dass eben Gott sich selbst sein eigenes Bild gegeben hat in Jesus Christus. Und insofern ist das Bilderverbot äh, im christlichen Sinne nicht nur äh, gewissermaßen eine Frage der Disziplin und dass man also wirklich sagt, ähm, es ist, also man, man darf sich eben keine Bilder machen. Ähm, man äh, könnte versucht sein, weil Gott ja unsichtbar ist und wir, unsere Fantasie äh, lässt sich ja nicht auch so einfach beschwichtigen, deswegen müssten wir uns Bilder machen. Nein, man kann vielmehr sagen, wir brauchen es einfach nicht. Gott hat sich selbst sein Bild in Jesus Christus gemacht und Jesus Christus sagt über sich ja auch, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da geht natürlich der gläubige Christ Josef Ratzinger über die, äh, ja, wie soll man sagen, über die jüdischen Agnostiker ähm, mhm. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer hinaus, da muss er ja sogar über sie hinausgehen.
0: Also Bilderverbot heißt nicht mehr im strengen Sinn äh, macht hier gar kein Bild, sondern heißt jetzt, Gott hat sich selbst ein Bild gemacht und zwar dieses. Ganz genau, dieses, ja. richtig. Ganz wichtiger Begriff, der sowieso für das Denken von Josef Ratzinger ähm, und Benedikt XVI. und seine Verkündigung vor allen Dingen auch und seine Ansprachen ganz zentral ist, Vernunft. Wir sagen das alle, den lieben langen Tag, dass wir vernünftig sein sollen, sagen wir gerne unseren Lieben, wenn wir Angst haben, dass sie irgendwelchen Blödsinn aushecken. Aber Vernunft ist ja nun ein ganz zentraler Begriff. Sie haben auch schon so einige Synonyme hier erwähnt. Logos tauchte da auf oder so. Was ist das, diese Vernunft?
1: Ja, die Vernunft ist einerseits ein gewissermaßen ein philosophischer Begriff natürlich. Das ist quasi die Fähigkeit des Menschen zu differenzieren, zu unterscheiden. Aus theologischer Perspektive heraus äh, könnte man natürlich sagen, dass äh die Vernunft etwas Gottgegebenes ist. Deswegen hat es im Urchristentum sich ja wunderbar gefügt, dass sowohl die Philosophen als auch die Kirchenväter denselben griechischen Begriff dafür benutzt haben, nämlich Logos. Und Logos äh, ist äh, ein Wort, welches eben nicht nur ausschließlich mit Vernunft oder Vernünftigkeit äh, übersetzbar wäre, sondern eben auch in einem viel umfassenderen Sinne wie Wahrheit man könnte wirklich sagen, das große Ganze, ne? also wirklich allumfassend, die eine allumfassende Wahrheit und äh, ein allumfassender Sinn. Und äh, diesbezüglich ist es so, dass ähm, im Christentum, zumindest ähm, in der äh, westlichen Tradition des Christentums, sich da bis ins Hochmittelalter hinein das immer weiter so entwickelt hat, dass man eben gesagt hat, äh, Gott, als logos beispielsweise jetzt äh, äh, das wort gottes der logos der äh, in christus mensch wird ähm, der verweist auch darauf dass äh, auch gott der ansonsten ja allmächtig ist sich eben auch vernunftgemäß verhält und auch äh, gegenüber dem menschen vernunftgemäß verhält es ist ein anderes gottesbild als wie es beispielsweise der islam vertritt, wo Gott wirklich äh, unzugänglich ist, wo Gott wirklich äh, die Grenzen sprengt und äh, auch letztendlich äh, Gott unterstellt werden kann, dass er sich auch um 180 Grad anders verhalten kann, nicht nur, weil er es äh, aus sich selbst heraus kann, sondern äh, weil äh, letztendlich der Mensch über ihn auch nicht verfügen darf und auch, eben auch nicht verfügen kann. Und im Christentum, so haben wir die Zusage zumindest, ist es so, dass sowohl Gott als auch Mensch sich logosgemäß verhalten. Nicht nur verhalten äh, de facto, sondern auch verhalten sollen. Und ähm, insofern gibt es da eine unglaubliche Nähe eben auch zwischen Glaube und Vernunft. Das ist etwas, das... Josef Ratzinger, Benedikt XVI. ja auch immer betont, die Vernunft ist eben etwas, was Gott dem Menschen geschenkt hat, damit er Wissenschaft betreiben kann, damit er unterscheiden kann und damit er reflektieren kann. Und äh, dementsprechend ist es natürlich auch so, da knüpft er auch an Johannes Paul II. an mit seiner mit dessen Enzyklika Fides ad Ratio, dass er eben auch sagt, dass die akademischen Disziplinen, ähm, Philosophie und Theologie, miteinander in einen Dialog treten sollen. Dass man eben lernen sollte, dass also beides äh, Disziplinen sind, die vernunftgemäß äh, sozusagen agieren und äh, da ähm, legt er eben einen großen Wert drauf und das ist natürlich auch äh Sicherlich in äh, Abgrenzung eben zu dem, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, zu diesem rationalistischen Vernunftsverständnis, welches äh, heutzutage eben sehr, sehr weit verbreitet ist. Aber er sagt eben ganz klar, dass Glaube und Vernunft aufeinander verwiesen sind und äh, dass vernünftig zu denken und vernünftig zu glauben eben gottgemäß ist.
0: Sie sagen, es, das ist der Grund, warum er Glaube und Vernunft zusammen denken kann und hat ja auch wieder das Gespräch gesucht und ist ihm aber auch genau das zum Vorwurf gemacht worden, dass man gesagt hat, insbesondere sehr, sagen wir, äh, emphatische Vertreter der Moderne, dass man nicht mit einem voraufklärerischen Vernunftbegriff, wie Sie ihn uns gerade erklärt haben, kommen kann, um dann die moderne Vernunft da irgendwie mit reinzubringen und dann wieder auf Transzendenz hin zu öffnen oder Glaube und Vernunft da wieder in, in eine Melange zu bringen, die die Moderne mühsam auseinander äh, geknotet hat, entknotet hat. Äh, was machen wir denn damit?
1: Das äh, setzt Also diese Haltung setzt natürlich voraus, dass man der Ansicht ist, es gibt eben ein äh, einziges modernes Vernunftsverständnis. Und Ratzinger ist eben jemand, der dieses kritisiert. Nämlich, dass er sagt, es wird meistens eben unhinterfragt angenommen, dass Vernunft äh, in modernen Zeiten quasi nur rationalistisch sein darf. Und äh, es gibt eben auch neben Ratzinger eben tatsächlich andere Denker, ja, den mulmig wird, wie beispielsweise Jürgen Habermas, wenn Sie sich halt anschauen, wohin eine instrumentelle Vernunft ihm führen kann. Und ähm, die sicherlich ähm, sagen würden, wenn es einen ehrlichen Dialog gäbe zwischen äh, ja zwischen Kirche und äh, Philosophie bezüglich eben dieser Fragen dann müsste man natürlich diesen Widerspruch auch aushalten, dass äh, beispielsweise, wie Habermas es sagen würde, wir jetzt nicht einfach als äh, moderne Denker sagen würden, wir schlucken jetzt einfach äh, den Logos-Vernunftbegriff, aber dass wir eben auch äh, uns davon distanzieren, dass das, was immer so Land auf, Land ab, so als Vernunft bezeichnet wird, dass wir eben auch sagen, das ist auch nicht unser Denken. Also er spricht ja auch ganz oft von... Ähm, ja, einem nachmetaphysischen Vernunftverständnis quasi, was man da hat und, äh, was ist, äh, und man muss halt, äh, da versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, man muss halt schauen, was sind unsere gemeinsamen Wurzeln und, äh, sowohl eben Ratzinger als auch ähm, Soziologen wie, T wie Charles Taylor, den ich vorhin schon erwähnt hatte, sagen ja eben beispielsweise, wenn sie sich die Entwicklung der Säkularisierung oder auch der Moderne anschauen, dann ist eben sehr vieles von dem, äh, was uns heute umgibt, eben äh, aus, der, ähm, aus dem Hochmittelalter beziehungsweise ähm, aus der Spätscholastik eben entstanden und hat sich verselbstständigt. Und ähm, da ist es eigentlich würde ich sagen, für sowohl für ähm, in Anführungsstrichen moderne Denker wie Habermas als auch für Theologen wie Ratzinger oder äh, Ähnliche äh, dürfte es kein äh, Problem sein, da sehr schnell auch, äh, wenn man sich ein bisschen mit Ideengeschichte auskennt, ähm, festzustellen, dass es da unglaublich viele Gemeinsamkeiten gibt, auch was die Ansichten, Schlussfolgerungen bestimmter Dinge angeht, wenn man sich beispielsweise das Personenverständnis anschaut, was auch natürlich wichtig ist für den modernen Menschenrechtsbegriff. Da kann man halt sehen, da schöpfe ich aus derselben Quelle, da hat man dieselben Wurzeln und insofern sollte man sich da eben bemühen, konstruktiv miteinander zu sprechen.
0: Es geht auf 21 Uhr zu. Wie immer an dieser Stelle am, im Standpunkt äh, müssen wir uns an dieser Stelle von den Hörern in München auf der UKW-Frequenz 92.4 verabschieden. Sie können uns weiter hören auf den üblichen Wegen. Am einfachsten sicherlich über Kabel bzw. im Livestream auf horep.org. CD und Podcast von dieser Sendung wird es natürlich auch geben. Und hier geht es nach einer Musikpause gleich weiter mit dem Gespräch mit Stefan Arends im Standpunkt zum Thema die Moderne im Urteil von Josef Ratzinger Benedikt dem 16. Bleiben Sie dran. Standpunkt bei Radio Horeb, wir sprechen mit Stefan Arendt über Josef Ratzinger, Benedikt XVI und sein Verhältnis zur moderne Person. Ganz wichtig für uns, wir würden uns ja doch eher jetzt auf der Straße oder in der Talkshow eher als Individualisten oder so bezeichnen, aber ein zentraler Begriff ist der der Person, der wird auch oder ist seit ungefähr 100 Jahren ist der wieder in aller Munde und auch ein wichtiger Begriff für Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen, Herr Arends. Wie ist das mit dem Personbegriff in der Philosophie oder überhaupt? Auch in der politischen Theorie gibt es den ja auch und dann eben bei Josef Ratzinger.
1: Also da würde ich ähm, gerne ähm, mit einem Verweis auf äh, das Naturrechtsdenken äh, gerne darauf antworten. Josef Ratzinger hat ja beispielsweise, als er sich mit Jürgen Habermas äh, getroffen hat, 2004, da haben sie ja äh, unter anderem auch über das äh, Naturrechtsdenken gesprochen. Und ähm, was äh, Josef Ratzinger damals gesagt hatte, war, dass er sich dessen bewusst ist, dass äh, der Begriff des Naturrechts ähm, heutzutage eben ein Begriff ist äh, oder ein Instrumentarium, äh, mit dem man sozusagen die Welt beschreiben möchte oder die Zusammenhänge in der Welt beschreiben möchte, ähm, ja, ein Instrumentarium ist, das unglaublich stumpf geworden ist. Und das hat auch verschiedene Gründe, beispielsweise der Grund, dass, ähm, wenn man über das Naturrecht spricht, man ja meistens denkt, es ist eine Art katholisches Sondergut. Also Was die Katholiken haben quasi das Naturrecht erfunden und jetzt wollen Sie es allen Menschen überstülpen sozusagen, ob Sie jetzt äh, das mit sich mit dem Naturrecht jetzt äh, anfreunden können oder nicht? Also eben die Vorstellung, dass es in sich selbst oder in der Natur des Menschen halt bestimmte, äh, dass also bestimmte Ziele, bestimmte äh, Werte, bestimmte Vorstellungen äh, quasi angeboren sind und die gemäß äh, ausgelebt werden sollen. Und da muss man halt sagen, das Naturrecht selber kommt ja ähm, stammt ja gewissermaßen aus der äh, Stoa. Das ist etwas, das äh, die Kirche übernommen hat, eine bestimmte Anthropologie eben auch. Und äh, Ratzinger sagt halt auch in dem Zusammenhang im Gespräch mit Habermas, dass er sagt, dass er doch wenigstens, wenn wir schon äh, sagen, das Naturrecht ist es unglaublich schwierig, äh, sozusagen das äh, so Menschen heutzutage verständlich zu machen, dann möchte ich doch bitte einen Punkt retten, gewissermaßen aus diesem Naturrechtsdenken und das ist eben der Wert der Menschenrechte. Und da sagt er eben auch, und da kommen wir eben auch zum Personenbegriff, da ähm, ist es so, dass da ähm, ganz klar ein Plädoyer dafür ist, dass man als äh, Ebenbild Gottes eben, mit einer ganz bestimmten Würde ausgestattet sieht. Und das ist äh, Ratzinger unglaublich wichtig. Und das ist ja auch ähm, in der katholischen Kirche sehr wichtig, eben wenn man jetzt beispielsweise das Stichwort Lebensschutz nimmt oder so, dass das menschliche Leben eben wirklich von der ähm, Zeugung bis hin zum Tod eben etwas ist, was geschützt werden soll, was gewahrt werden soll. Und ähm, da ist es eben so, dass es da eine sehr große Schnittmenge auch gibt, eben mit äh, Menschen, die sich beispielsweise eben sehr stark engagieren für äh, Menschenrechte und Grundrechte. Und ähm, das denke ich ist auch etwas, das äh, Ratzinger und sein Denken auch äh, nochmal sehr stark modern erscheinen lässt. Also wirklich die Würde der Personen zu betonen ähm, und wirklich äh, Gewaltanwendung und auch Allmachtsansprüche, ob es jetzt staatlicher, ein staatlicher Allmachtsanspruch ist, ökonomische Allmachtsansprüche etc., dass äh, er die zurückweist. Mit dieser Vorstellung eben halt, dass die Person, dadurch, dass sie als äh, eben mit Gottes geschaffen worden ist, eine ganz, mit einer ganz bestimmten Würde ausgestattet ist.
0: Demgegenüber würde er ja vermutlich den. Begriff des Rechtspositivismus setzen. Der ist in der Bundestagsrede immer wieder gefallen und alle haben irgendwie die Stirn gerunzelt und sich gefragt, was meint er denn jetzt genau? Was hat er denn da gemeint? Ähm,
1: er hat halt äh, in, der, in dieser ganz bestimmten Stunde äh, seiner Bundestagsrede äh, an die Parlament Parlamentarier gerichtet, eben diese daran erinnert, dass äh, gewissermaßen ein Gesetz nicht gleich ein Gesetz ist, sondern dass äh, wenn wir Recht sprechen, beziehungsweise wenn wir uns fragen, was Recht ist, ist auch die Ausgangsfrage seines Vortrags gewesen, was ist Recht, ähm, wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass äh, wir nicht äh, gut, nach gut dünken oder... Äh, letztendlich nur unter dem Gesichtspunkt von Mehrheitsentscheidungen äh, oder auch äh, äh, unter, ähm, möglich, äh, unter der Möglichkeit, dass man dafür als Politiker halt auch von einer Mehrheit eine große Zustimmung bekommt, äh, Gesetze entscheiden darf. Sondern man muss sich immer wieder dessen bewusst sein, dass es ähm, eine übergeordnete Kategorie gibt, äh, dem gegenüber man sich immer wieder verantworten muss, auch gerade wenn man Gesetze erlässt und da kommt auch halt wieder das Naturrecht ins Spiel, dass es eben Grundsätze gibt, hinter, hinter die man nicht zurückgehen darf. Und er hat sich halt in der Bundestagsrede, hat er namentlich dann auch Hans Kelsen erwähnt, der ja äh, gemeinhin als äh, großer rechtspositivistischer Denker gilt, wo er dann halt eben auch nochmal betont hat, dass äh, so ein Denken, Eben auch dazu führen kann, dass sehr schnell Ungerechtigkeit herrschen kann. Und das manchmal vielleicht sogar aus besten Intentionen heraus. Und äh, selbst mit einem Grundgesetz im Rücken, äh, welches normalerweise ja schon Garant dafür sein sollte, dass es eine, dass also wir eine gerechte Gesetzgebung erhalten, dass es sehr schnell passieren kann, dass äh, man halt durch Entscheidungen äh, Gesetze entwickelt und auf den Weg bringt die eben nicht äh, gerecht sind, die in sich selbst eben ungerecht sind. Und ähm, das war meines Erachtens eine sehr eindrucksvolle Rede, die er da im Parlament auch äh, gehalten hat und wo er eben das auch nochmal eben sehr stark betont hat, dass man als Politiker ähm, sich dessen erinnern muss, dass... Äh, es nicht immer nur darum geht, äh, Gesetze zu erlassen, nur weil sie scheinbar einer Mehrheit oder, wie wir es heute erleben, einer lauten Minderheit äh, Genüge tun, tun können.
0: Und auch da hat er wieder erstaunlich an die Frankfurter erinnert, mit eben genau diesem Hinweis auf, dass bei der bestmöglichen äh, Gesetzgebung dann am Ende doch wieder zur Willkür werden kann. Also da hat er ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück auf dieses Gespräch mit Jürgen Habermas, durchaus Sympathien geerntet, trotzdem auch jemand wie Jürgen Habermas ähm, äußert Respekt für so ein Naturrechtsdenken, würde es sich aber niemals zu eigen machen. Das in einer gemäßigten Position, aber die starke Position dagegen sagt, dass das Naturrecht seinerseits wiederum so eine Art Positivismus ist, die das, was sie als Natur im weitesten Sinne, also menschliche äh, Natur, jetzt nicht im Sinne von Bäume und Sträucher, sondern eben von äh, einer gesamten menschlichen Natur, die da etwas hineininterpretiert, was fix sei und auch einen moralischen Imperativ zum Beispiel äh, ergeben würde, der aber gar nicht da ist. Das ist wiederum ein Postulat, das gibt sozusagen diese menschliche Natur nicht her.
1: Ja, da ist es dann eben beispielsweise interessant, mal in andere Kulturkreise zu schauen und auch in andere Religionen, ähm, eben um quasi diese Diskussion zu vermeiden, dass es sich bei dem Naturrechtsgedanken um ein katholisches Sondergut handelt. Es ist in diesem Jahr äh, hat sich äh, das Erscheinen eines ganz interessanten Buches gejährt, nämlich von C.S. Lewis, den die meisten sicherlich so als Autor der Chroniken von Narnia kennen oder als äh, Autor der Dienstanweisung an einen Unterteufel, ist ja ein ganz beeindruckender anglikanischer äh, christlicher Apologet gewesen, der oft sehr viel Witz äh, geschrieben hat. Und der hatte 1943 ein Buch äh, geschrieben, die Abschaffung des Menschen. In dem Buch hat er sich, das ist ein ganz spannendes Buch, kann man gar nicht jetzt so viel so alles wiedergeben, worum es da wirklich geht. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, was er versucht in dem Buch, nämlich, dass er aufzeigt, dass eben auch ein rationalistisches Vernunftsverständnis eben, das es seine These eben letztendlich dazu führt, dass wenn man es bis zum Exzess betreibt, eben zur Abschaffung des Menschen führt. Und das er sagt, dass im Grunde genommen das, was also manche Menschen heutzutage propagieren, im Grunde genommen ein Verstoß gegen das sogenannte Tao ist und er benutzt da eben diesen Begriff Tao nicht im äh, jetzt im taoistischen Sinne jetzt auch sondern er benutzt im Grunde genommen diesen Begriff Tao um äh, auszudrücken dass es ein, Verhalten, ein menschliches Verhalten gibt welches im Einklang mit bestimmten Grundüberzeugungen mit bestimmten Grundwerten und äh, mit einer bestimmten ja mit einem bestimmten Naturverständnis welches quer durch alle Kulturen geteilt wird. Wenn man sich beispielsweise bestimmte Grundwerte oder bestimmte Grundaussagen anschaut, wie du sollst nicht töten oder du sollst Vater und Mutter ehren, dann ist es überhaupt kein Problem festzustellen, dass also egal, ob das die jüdisch-christliche Tradition, die muslimische Tradition, Hinduismus, Buddhismus oder auch äh, die nordische Mythologie etc., das äh, beispielsweise hochhält. Ähm, das ist, also sind Grundeinsichten, menschliche Grundwerte, die äh, quer über den Erdball und vollkommen unabhängig voneinander erkannt und entwickelt worden sind. Und ähm, diesbezüglich äh, drücken eigentlich fast alle Kulturen, natürlich mit äh, einzelnen Abweichungen auch, eigentlich fast dasselbe aus, was wir jetzt beispielsweise unter Naturrecht verstehen würden. Das heißt, es gibt bestimmte unhinterfragbare Grundwerte, äh Maximen, nach denen man leben soll, wirklich muss man imperativ so formulieren, nachdem man leben soll, weil ansonsten das eigene Leben nicht gelingen wird. Bevor man also sagt, das Naturrechtsdenken, das ist mir jetzt zu kompliziert oder das ist ja äh, katholisches Sondergut, da wäre es vielleicht mal ganz interessant, äh, sich ein bisschen äh, ja, in, die, in die Schule der Kulturen zu begeben und mal zu schauen, ähm, wie in anderen Kulturkreisen beispielsweise gedacht wird bezüglich bestimmter Grundwerte.
0: Und zwei dieser Grundwerte, gehen wir zurück in unsere Kultur, die haben Sie am Anfang der Sendung genannt und vielleicht hätten einige noch mal gerne nachgehakt, haben Sie nämlich gesagt, da gibt es einen Grundkonflikt in der Moderne zwischen Freiheit und Gleichheit. Was haben Sie da gemeint?
1: Das ist zum einen eine philosophische Einsicht, die Hegel gewonnen hat, als er sich im 19. Jahrhundert eben mit der Moderne auseinandergesetzt hat. Es ist immer ein Spannungsfeld, in dem sich moderne Gesellschaften bewegen, dass ähm, zum einen dass, äh, ein individualistisches Menschenbild betont wird, mit welches mit Grundrechten, Grundverhalten ausgestattet äh, ist und gleichzeitig gibt es immer wieder äh, die notwendig, sogenannten Notwendigkeiten, die eine Gemeinschaft äh, hat und äh, denen sich gegenüber eben diese freien Individuen auch äh, anpassen müssen. Wenn wir uns politische Debatten anschauen heutzutage, dann geht es ganz oft um diesen Grundkonflikt zwischen Gleichheit und Sicherheit. Wenn wir uns beispielsweise fragen im Zeitalter des äh, Terrorismus, wie viel Sicherheit äh, können wir sagen, äh, verantworten, wie viel Sicherheit hält die Freiheit überhaupt aus. Umgekehrt genauso, wenn es äh, um Fragen geht wie der, der sozialen Gerechtigkeit oder äh, beispielsweise wie äh, man beispielsweise sich äh, verhalten soll zumindest blöhen oder andere ökonomischen Dingen. Da ist es eben auch so, dass es da immer einen Grundkonflikt gibt zwischen Freiheit, so dass man sagt, das soll beispielsweise der Markt regeln oder das, äh, da sollte sich die Politik so wenig wie möglich einmischen. Oder auch Gleichheit, dass man sagt, nein, wir brauchen da einen Staat, der interveniert und der im Zweifelsfall, wenn es eben wirklich unmenschlich wird und äh, eben äh, scheinbar vernunftbegabte äh, Menschen nicht in der Lage sind, äh, gerechte Bedingungen auszuhandeln. Da muss es da quasi ein Korrektiv geben. Und ähm, ich denke, dass äh, Hegel in dem Sinne wirklich Recht hat, dass äh, der Konflikt zwischen Freiheit und Gleichheit ein Grundkonflikt äh, innerhalb von modernen Gesellschaften ist.
0: Und nicht zuletzt ja deswegen auch, weil es auch zwei grundlegende Dinge in der Person sind, kehren wir zurück zur Person, diese beiden Begriffe Freiheit und Gleichheit, die könnte man ja zumindest aus dem Hut gezaubert einsetzen. Bei Josef Ratzinger Benedikt XVI. 16. taucht dieser Begriff, tauchen diese Begriffe bei ihm auf? Wenn ja, in welcher Form? Und falls nicht, gibt es Synonyme?
1: Also ich würde sagen, dass ähm, beispielsweise eine seiner ersten Schriften äh, war die der christlichen Brüderlichkeit. Ich glaube, dass äh, er sehr stark auch von dem äh, Gedanken geprägt sind, beispielsweise ähm, innerhalb des Christentums, dass alle getauften Christen letztendlich Brüdern und Schwestern sind und dass äh, dadurch, dass wir die gleiche Würde haben, dadurch, dass wir auch durch die Taufe äh, quasi zu äh, Kindern Gottes werden, dass es da äh, wirklich eine ähm, ja, durch die Taufe bewirkt, dass da wirklich eine Gemeinsamkeit gibt zwischen äh, noch so unterschiedlichen Menschen, die ansonsten vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten haben können ähm, und äh, die vielleicht auch sonst, wenn sie jetzt nicht äh, durch den Glauben miteinander verbunden wären, auch überhaupt nichts miteinander zu tun hätten, dass es da sozusagen ein Ansporn geben sollte, sich eben als Brüdern und Schwestern zu sehen und äh, sich auch dementsprechend zueinander zu verhalten. Ansonsten ist der Begriff der Freiheit für ihn äh, auch äh, durchaus ein Begriff, der immer wieder in seinen Schriften vorkommt. Und ähm, für ihn ist eben auch ähm, wichtig zu unterscheiden, was ist quasi ähm, die äh, Unterscheidung zwischen ähm, eben richtiger und einem falsch verstandenen Freiheitsverständnis. Und äh, es gibt ja in der äh, Politikwissenschaft diesen äh, auch diesen Konflikt zwischen äh, positiver und negativer Freiheit. Da halt, gab es eine Diskussion, äh, Isaiah Berlin und Charles Taylor, die da unterschiedliche Ansicht waren. Und äh, da auch im Grunde genommen so, dass, ähm, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, wir uns natürlich auch fragen müssen, und diese Frage stellt sich Ratzinger auch, ähm, was äh, bedeutet Freiheit eigentlich für mich konkret? Nicht nur Freiheit wofür, sondern auch Freiheit wozu. Und. Ähm, dadurch, dass äh, das Christentum eben auch, ähm, gerade in äh, der Lehre um den, äh, über den freien Willen, äh, ja auch dem Menschen immer wieder klar macht, dass es so ist, dass Freiheit dazu da ist, sich für das Richtige zu entscheiden, dass also Freiheit zunächst einmal vor allem ein innerer äh, Prozess ist, dass wir uns in diese Freiheit auch einüben müssen, wie Gott uns schenkt, indem er uns eben diesen freien Willen schenkt und indem wir durch den freien Willen eben in die Lage versetzt sind, aus eigenem Antrieb heraus etwas Gutes zu tun. Ähm, und dann erst in einer zweiten äh, Konsequenz können wir dann auch über gewissermaßen politische Freiheiten sprechen, also Freiheit von etwas. Und ähm, da ist es natürlich so, dass äh, ihm diese Freiheit von etwas auch wichtig ist und er hat beispielsweise auf seinen Staatsbesuchen immer wieder auch bestimmte Grundrechte angesprochen. Beispielsweise das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Also alles Grundfreiheiten, die uns von etwas befreien, aber auch für etwas befreien. Nämlich damit wir uns äh, wirklich Gott äh, widmen können, der die Quelle äh, unseres Seins ist und uns in die wahre Freiheit führt, die eben nicht ähm, sozusagen nur mit sozialwissenschaftlichen oder politikwissenschaftlichen Termini so zu umfassen sind.
0: Das hört sich alles in allem nach einem sehr positiven Menschenbild an. Also wenn dem eben so ist, dass es diese Freiheit für etwas gibt, dann heißt es, jeder Mensch ist dazu in der Lage, diese Freiheit positiv zu gebrauchen, zum Nutzen, zur Vermehrung des Schönen in der Welt oder was auch immer.
1: Das ist so. Das ist äh, letztendlich die äh, Berufung, die auch äh, also die jeder Christ hat. Man ist zur Freiheit berufen. Ne? Und Paulus wird ja sagen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ähm, das ist äh, ganz wichtig, dass man also, das auch erkennt.
0: Wenn man da jetzt an gerade den jungen Theologen Ratzinger denkt, damit dürfte er doch in seiner Zeit eher in der Minderheit gewesen sein.
1: Ratzinger war als äh, junger Theologe jemand, den man... Äh, ja, mit äh, unter heutigen Gesichtspunkt äh, durchaus als progressiv äh, bezeichnen kann. Ähm, es ist immer sehr schwierig, diese politischen Begriffe äh, auf theologische Strömung anzuwenden. Das ist auch heutzutage meines Erachtens schwierig bei Papst Franziskus, äh, wo ja auch viele sagen, ja, in, in bestimmten Fragen ist er konservativ, in bestimmten Fragen ist er progressiv etc. Ich denke, dass äh, Christentum diese ganzen äh, Etikettierungen nicht so viel bringen. Aber bei ihm ist es tatsächlich so, dass er einer Generation angehört an Theologen, die ähm, auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, auch unter dem Einfluss äh, der sogenannten Nouvelle Theologie, also bestimmten französischen Denkern wie Henri de Lubac, beispielsweise, der sehr stark auch auf Ratzinger gewirkt hat, sich schon gesagt haben, ähm, wir müssen aus dieser neotomistischen Schultheologie irgendwie versuchen rauszukommen und müssen gucken, dass wir wieder quasi zu den Ursprüngen des Christentums zurückkehren. Und das bedeutet beispielsweise sehr stark, sich mit den Kirchenvätern auseinanderzusetzen. Also Patristik ist... Äh, war für Henri de Lubac beispielsweise sehr wichtig. Und auch Ratzinger ist jemand, der, wie wir alle wissen, beispielsweise sich sehr stark mit dem heiligen Augustinus beschäftigt hat und äh, über ihn promoviert hat. Dann ist ja der Gegenstand seiner Habilitation der heilige Bonaventura gewesen. Und ähm, viele andere Denker, des frühen Christentums bis hin zum Hochmittelalter, wo er dann gewissermaßen auch gesagt hat, wir müssen wieder eigentlich neu lernen, was Christentum ist. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, mit der er und viele andere auch ins Zweite Vatikanische Konzil gegangen sind. Und äh, da war Ratzinger, wie man ja weiß, auch nicht ganz einflusslos und äh, hat dementsprechend äh, da sicherlich bei manchen äh, Leuten vielleicht auch für Nasenrümpfen gesorgt. Aber ich denke, dass er, wie man das im Nachhinein sehen kann, recht hatte mit seinen äh, theologischen Positionen.
0: Wo kam eigentlich das Interesse her? Das ist ja schon sehr früh spürbar, dieses Interesse, sich mit dem modernen Denken auseinanderzusetzen. Das hätte er ja auch bleiben lassen können. Also er hätte ja auch ein guter Theologe werden können, ohne sich jetzt mit diesen Strömungen der Zeit, die damals auch brisant und heiß waren, wie Existenzialismus und ähnliches, auseinanderzusetzen. Er hat das gemacht und gesucht. Wo kam das her?
1: Ich würde sagen, dass ähm, das äh, bei ihm vermutlich auch eine Art Erkenntnisinteresse ganz grundsätzlich ist er ist ein offener Mensch, er ist jemand, der sich, äh, äh, der zwar sehr natürlich auch äh, positioniert ist jetzt äh, innerhalb der katholischen Theologie und natürlich auch durch eine ganz bestimmte Brille, die Welt auch sieht und das, was äh, sie zusammenhält. Aber er ist eben jemand, der ähm, vermutlich ähm, auch vor allem, wie er es gesehen hat, äh, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, was es da auch für Probleme in der Kirche gegeben hat und äh, was äh, beispielsweise auch die Studentenbewegung äh, äh, ausgelöst hat, auch bei ihm persönlich, als er Professor in Tübingen war. Da war für ihn, glaube ich, schon so ein Punkt, wo er gesagt hat, jetzt muss man sich mal damit auseinandersetzen. Was ist eigentlich dieses Denken? Ich glaube, interessanterweise, dass er vor allem durch seine Habilitationsschrift über Bonaventura, wo es auch teilweise um utopistisches Denken geht, eben in der Auseinandersetzung mit Joachim von Fiore, dass er so einiges wiedererkannt hat, was an beispielsweise die Totalitarismen im 20. Jahrhundert so auf den Weg gebracht haben und auch was verbrochen worden ist, aus dem Anspruch heraus, eine angeblich bessere Welt zu schaffen. Also die Erfahrung des Nationalsozialismus, er stammt ja aus einem sehr strikt anti-nationalsozialistischen Elternhaus und Umfeld und ähm, es hat, kann ja froh sein, dass er diese Zeit äh, einigermaßen unbeschadet überstanden hatte. Und gleichzeitig natürlich auch die kommunistische Herausforderung äh, durch den Stalinismus. Das ist ja, sind ja nun auch weltpolitische äh, Ereignisse gewesen, mit denen man sich auseinandersetzen musste zu der Zeit. Und der Fall des Eisernen Forums 1989, 1990 ist ja auch noch nicht so lange her. Ähm, da denke ich, dass es, äh, er sich da doch sehr intensiv äh, genötigt sah, sich mit diesem Denken auseinanderzusetzen, auch äh, moderne Schriftsteller zu lesen. Er ist zum Beispiel jemand, der, der sehr gern Hermann Hesse gelesen hat und beispielsweise auch in Hermann Hesse Steppenwolf äh, ein Buch gesehen hat, in welchem eigentlich dieses... Äh, ja, dieses moderne Bewusstsein sehr gut so zum äh, Ausdruck gebracht wird, auch so dieser Hang zur Dekonstruktion, so dieser Hang alles zu zerlegen, alles äh, in Frage zu stellen und ähm, das ist ja durchaus etwas, was auch in der Kirche äh, und in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen ja auch so ein Zeichen der Zeit war, so in den 60er, 70er Jahren, so dieser Hang äh, alles äh, gewissermaßen auf den Prüfstand zu stellen und das waren schon halt äh, Dinge, die ihn zutiefst angerührt haben und wo er vielleicht auch äh, gewissermaßen nicht schweigen konnte.
0: Dinge, die ihn angerührt haben, die aber genau das voraussetzen, was wir auch in unserem Eingangsgespräch bemerkt haben und was Sie jetzt auch nochmal gesagt haben, diese unglaubliche Aufmerksamkeit und ein Interesse fürs Ganze. Also ich denke zum Beispiel jetzt an Ihre Begegnung in Castel Gandolfo, beim erweiterten Schülerkreis oder auch an das Buch Salz der Erde oder an viele Berichte auch von Menschen, die dem Papst begegnen durften, zu einem Vier-Augen-Gespräch und immerzu ist zu bemerken oder alle sagen, ich habe mich verstanden gefühlt oder ich hatte das Gefühl, obwohl ich wusste, vor der Tür warten jetzt noch wieder 30 andere Leute aus irgendwelchen Kontexten, ich hatte das Gefühl, jetzt zähle wirklich nur ich, also wir beide sind jetzt das Zentrale dieser Begegnung und auch in den Büchern wie Salz der Erde, diesen Gesprächsbüchern, fällt immer auf, wie sehr dieser Mann die Frage versteht. Das ist doch auch eine große Kunst bei ihm.
1: Das kann man sagen. Also er ist jemand, der diese, die Fragen, die ihm von außen zugetragen werden, noch einmal wiederholt aufnimmt, sie vielleicht sogar noch besser zu formulieren weiß, als derjenige, der diese Fragen stellt, um auch noch nochmal die, ja, vielleicht sogar, es kommt natürlich darauf an, was für Fragen ihnen gestellt werden, aber vielleicht mhm. auch nochmal die Dramatik, die hinter einer bestimmten Frage steht, äh, nochmal exemplarisch so darzulegen und äh, auch die Berechtigung dieser Frage äh, gewissermaßen nochmal so zu betonen. Ja. Ich glaube, dass ähm, er eben jemand ist, ähm, dem nichts fremd ist im Leben. Er ist jemand, der eben nicht, viele lassen sich vorstellen, in so einem abgehobenen Elysium äh, sich verlustiert, der also vollkommen äh, weg ist von den Problemen der normalen Menschen, äh, sondern er ist jemand, der glaube ich, nicht nur ähm, einen sehr intensiven intellektuellen Weg gegangen ist, sondern der auch einen sehr intensiven Glaubensweg gegangen ist. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals, äh, es gibt ja eine Autobiografie von ihm aus meinem Leben, ähm, wir werden sicherlich nie von ihm Bekenntnisse im Sinne des heiligen Augustinus <lacht> zu lesen bekommen, aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der ähm, wirklich ähm, aus Erfahrung, äh, aus einer tiefen Erfahrung heraus Menschen verstehen kann, die beispielsweise mit dem Glauben hadern ihre Probleme haben, die vielleicht auch ähm, ein Problem haben mit der Hektik dieser Welt und dem Rhythmus dieser Welt. Und äh, das ist bei ihm halt nicht aufgesetzt. Und ich glaube, dass das auch äh, Menschen äh, ihn deshalb nochmal auch äh, deshalb sehr sympathisch finden viele Menschen zumindest, weil sie einfach spüren, das ist nicht nur so ein kalter Intellektueller, sondern das ist jemand, der äh, wirklich auch über ein Erfahrungswissen äh, verfügt. Und das würde ich auch noch betonen, er ist äh, wirklich äh, und das ist ja jetzt auch mittlerweile seine Hauptaufgabe, er ist auch wirklich ein Mann des Gebets. Er ist äh, wirklich jemand, der aus dem Dialog mit Gott und auch mit den Heiligen, das hat er in äh, dem Interview Buch Licht der Welt auch nochmal gesagt, dass er also sehr intensiv im Dialog auch mit Heiligen ist und ähm, da wirklich auch diese Phasen der Kontemplation hat, dass dadurch ähm, eine Milde und auch eine, ein Wohlgesonnensein gegenüber Menschen vorhanden ist und dass also durch vermutlich auch durch eine sehr intensive Selbstreflexion ähm, da quasi auch so eine äh, Einstellung vorherrscht, äh, dass man sagt, ja, ich verstehe beispielsweise, wenn du ein bestimmtes Problem hast, ich kenne sowas und äh, ja und ähm, das denke ich ist bei ihm auf jeden Fall der Fall und hinzu kommt ein sehr gesunder Humor, also auch diese Tendenz sich nicht immer zu ernst zu nehmen und ähm, das habe hab ich jetzt in den kurzen Begegnungen eigentlich doch auch immer gespürt, dass es auch immer Humor gibt und dass äh, bestimmte Sachen auch äh, nicht so wichtig sind, wie sie vielleicht äh, manche Anhänger auch nehmen würden bei ihm.
0: Wir haben darüber gesprochen, über die Moderne im Denken von Josef Ratzinger, Benedikt 16. Stefan Ahrens, das ist jetzt zum Schluss dieser Sendung. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich diese anderthalb Stunden Zeit für diesen Standpunkt genommen haben. Es ist nicht ganz fair, so eine Frage dann zum Schluss auch noch nach so einem langen Gespräch zu stellen. Aber wir müssen, es gibt auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wenn man Sie jetzt spontan fragte, was wird bleiben? Vor allen Dingen, was das Denken und was die Verkündigung, was die reden, was die Schriften von Josef Ratzinger, Benedikt 16. sind. Was wird Ihrer Meinung nach am prägnantesten bleiben?
1: Ähm, ich kann da vielleicht sagen, was ich mir erhoffe, was bleibt. Und das mhm. sind äh, vor allem seine Enzykliken. Ähm, Ein voran Gott ist die Liebe. Ich hoffe, dass Menschen, die dem christlichen Glauben fernstehen, über diese Enzyklika und über ganz diese ganz diesen ganz entscheidenden dieses, dieses ganz entscheidende christliche Gottesverständnis, ähm, nämlich, dass äh, wir äh, an einen Gott glauben, der die Liebe ist. Ähm, dass sie dadurch äh, zum christlichen Glauben geraten und äh, hoffentlich auch darin den Sinn ihres Lebens erkennen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch andere Bücher, wie die Einführung in das Christentum, bei denen ich auch denke, dass das Bücher sind, die einfach bleiben werden. Ähm, ich glaube, dass Josef Ratzinger Benig der 16. ein Mensch ist, der in dieser Umbruchszeit des 20. Jahrhunderts versucht hat, und ich denke auch erfolgreich versucht hat, das Glaubenswissen der Kirche Menschen aus der heutigen Zeit, die eher durch einen in einem rationalistisch geprägten Umfeld groß geworden sind, verständlich zu machen. Und das ist ihm gelungen ist, mit seinen Büchern vielleicht auch Menschen, die zu verkopft an bestimmte Dinge rangehen, ähm, gewissermaßen mit deren eigenen Waffen geschlagen hat, indem er es äh, geschafft hat, äh, Bücher zu schreiben, Reden zu halten, Predigten zu halten, ähm, in denen der christliche Glaube wirklich als glaubwürdig ähm, klar zum Vorschein kommt. Und äh, das ist etwas, was ich mir hoffe. Und ich denke, dass äh, im 20. Jahrhundert äh, der Theologe Josef Ratzinger, Benedikt der XVI., schon eine Ausnahmepersönlichkeit äh, ist. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht, das werden wir vermutlich nicht mehr erleben, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, äh, er durchaus vielleicht den äh, Rang eines Kirchenlehrers haben könnte.
0: Danke, Stefan Ahrens, für das Gespräch. Alles Gute, auf Wiederhören. Vielen Dank. Sie hörten die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute ging es uns um Josef Ratzinger Benedikt XVI. und sein Verhältnis zur Moderne. Wir sprachen mit dem Politikwissenschaftler Stefan Ahrens, zugeschaltet aus Regensburg. Selbstverständlich können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst oder auch ins Podcast- und Download-Angebot schauen. Dort wird in Kürze diese Sendung auch für Sie zum Download bereitstehen. Hier im Programm geht es weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen einen Gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.